Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Då hälsar vi egentligen mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast igen. Efter ett litet uppehåll och ett andningshål efter kvalet så tar vi en ny sats. Så vi gör det med dubbelavsnitt. Vi kommer gå igenom alla våra fyra experter som har jobbat den här säsongen med Hockeyhalssvenska. Vilket betyder i det första programmet Harald Lyckne och Erik Granqvist. Och i det andra programmet Leif Strömberg, Håkan Södergren. Så mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast. Niklas Gidi heter jag. Och kom med mig på telefon Harald Lyckne, expert Lyckne. Hur mår du? Jag mår jättebra, men eh, saknar faktiskt hockeyn redan måste jag väl säga. För att eh, ja, vi hade ju fantastiskt kul den här säsongen och det är ett minne för livet. Den här resan vi har gjort, det måste jag säga. Du tycker du har gått snabbt, Harald? Alldeles för snabbt. Jag tycker det var igår nästan som jag satt upp i, I Sundsvall, Timrå och Mora. Premiärmatchen på vi har satt och sen har det bara i raketfart gått genom... Hela, hela vintern är och, och höjda naturligtvis de här slutspelen upp till SHL som vi hade på slutet. Där det var mycket nerver, mycket känslor, mycket ångest och ja, till slut var det ju fyra lag som var klara. Ja det blev det och det blev ju tre lag då från Hockarsvenska som gick upp. Ni pratade mycket om det experterna här inför säsongen att det skulle bli tre eller fyra lag och ni fick ju delvis rätta också. Vad säger de facitet som formades fram? Jag, jag hade ju tippat eh, faktiskt både Rögle och Malmö men jag tippade Karlskoga då istället för Karlskrona som är, är i årets dunderskräll alltså. Den resan de har gjort är ju helt fantastisk. Men jag tycker också att eh, på något sätt så visar det att eh, SHL har eh, urholkats på, på profiler på, på de här riktigt stora spelarna. Och därför är inte avståndet så stort mellan Hockeyhalssvenskan och SHL längre. I, eller i hockeyhalssvenskan tycker jag det kommer fram nya spelare hela tiden som överraskar och utvecklas fantastiskt fort. Alltså de, de är inte rädda för någonting utan såg man på Karlskrona när de går in mot vilket lag som helst så bara kör de. Så därför är jag inte direkt överraskad att, att det blev tre lag för att eh, läxan i det här fallet var stukat, 13 raka förluster och så ska man in i ett, ett kval i och för sig bästa sju men ändå så är man stukad och Man mötte ju kanske det laget som hade prickat formtoppen allra bäst eh, i Malmö då så att eh, den serien var ju fantastisk att följa. Däremot Modo klarade sig utan något som helst problem och 
den allsvenska finalen vi hade där mellan, mellan Västerås och Karlskrona var ju också fantastiskt rolig att följa. Ja, det var faktiskt det. Det, det blev någonting extra. Just att man hade med det ordet final också gjorde att, att temperaturen höjdes där på, på något sätt. Och sen var det då Karlskrona, liksom, lite en dark horse mot ett Västerås som hade hårt satsat. Det blev rätt kittlande förutsättningar i det där mötet känns det som. Det, det blev lite succéformat över det hela. Ja visst blev det det och om vi drar slutet på serien där vi alla räknar med Malmö själva att de skulle vara bland de två man förlorar då mot både Västerås och Karlskrona och tappar den här platsen. Och sen får vi då en final mellan Västerås och Karlskrona. Det, den, den som hade tippat det, han gjorde bra med pengar alltså. <laughs> ja, så är det. Jag tror att Västerås kände sig lite favoriter ändå och kände att ah, vad skönt, nu har vi världens chans här. Men blev Lite chockade måste jag säga och, och just blev överkörda nästan av, av ett så skridskostarkt eh, lag som, som Karlskrona var här. En målvakt arbete som spelar på topp och sen så öster de på bara. Västerås lite drabbade av skador där naturligtvis men på något sätt så tror jag de blev väldigt, väldigt stukade när de inte grejade och han inte återhämtade sig när de sen skulle ta sig andra ögle. Ja, du, du var väl med också Harald, vi gjorde ju Västerås i sista omgången när de mötte Björklöven där och ja, de gick ju upp i seledningen och vann serien tack vare segern i sista matchen. Det var väl enda gången de toppade Hockarsvenskan, de var ju nere i botten ett tag också. Ja. Jag kommer ihåg att jag sprang på Niklas Johansson, mycket trevlig sportchef i Västerås som han lever ju 24 timmar hockey om dygnet och Ja, drömmen var ju att få föra upp Västerås nu och han var så otroligt nöjd eh, när han eh, hade fått förkunnat att det skulle bli Karlskrona och skulle få möta i final och sedan då att de skulle få en, en ny möjlighet att möta ett eh, hockeysvenskt motstånd. Han hade nästan, det kändes som att äh, det här ska vi inte bara missa med de här förutsättningarna då. Den känslan fick jag och du, du känner ju Niklas också, han är ju inte den där som spelar ut sina kort så öppet annars ju. Ja? Nej, Niklas som du säger gör ju ett jättejobb där och, och de hade ju en sån tung start på säsongen. Med, med, låg ju sist efter tolv omgångar och fick ju verkligen kriga. Var ju väldigt nöjda att vara bland de åtta att börja med och sen så bara forsar de ju fram där på slutet och blev nog lite överraskade själva hur lätt det gick att, att till och med vinna serien. Ja. Så att jag tror som jag sa tidigare att de, de blev lite förblindade där och, och trodde att nu bara kommer resan att fortsätta och kände sig nog... Eh, som du var inne på, nöjda med att få Karlskrona, nöjda med att få hemmafördel i en eventuellt avgörande match. Men eh, ja, de, de gick på en liten nit där. Jag tycker inte, på något sätt fick de in sin toppform eh, 14 dagar för tidigt. För då spelade de fantastisk hockey. Jag såg dem många, många matcher där med, fick in centerspel som jag älskar. Med balansspelare mellan ytterförvars och backar. Var, var väldigt täta bakåt, var supereffektiva i powerplay. Och alla liksom accepterar och utförde sin roll. Så att ja, jag hade ju satt en peng på dem. Det måste jag erkänna. För jag, jag trodde inte att de skulle gå ner sig och att Karlskrona skulle räcka till mot dem. Men du, vad ska vi sätta för rubrik då på Västerås säsong? De vinner alltså Hockeyhalssvenskan. Det, det känns ju lite som en bragd med tanke på hur det såg ut i början av säsongen. Så det, det, det är svårt kanske. Dra till den här rubriken fiasko. Men Västerås skulle ju ändå upp. Det var, det var ju det de hade som målsättning här inför säsongen. Hur tänker du kring det Harald? Jag tycker att, att på något sätt så, så krämmer de kanske ut lite för mycket av de bästa spelarna i slutet på serien så att de orkar inte. Jag tyckte inte att Oskar Sten, Fredrik Johansson och kompani hade samma fart mot Karlskrona. Men det finns en nyckel i alltihopa och det är faktiskt målvaktssidan. Ja. De drabbas ju av det som, som Malmö gjorde året innan att man inte är säker på vem som ska ha första spaden. Du gick ju Bjure förbi Fransson på slutet där och fick ju gå in då mot Karlskrona med 
första spaden och kan inte säga att han var, var dålig på något sätt men faktum är att Galbraith var bättre. Och då ställer man in Fransson då de sista matcherna och sen får han börja mot Rögle för att sen bli utbytt mot, mot Gure. Så att det, det tror jag ändå var nyckeln. Osäkerheten, försvarsspelet totalt var den avgörande faktorn. Ja, ni har ju själva, vi kommer in på Hockarsvenska. Vi tänkte att vi skulle summera det här nämligen i och med att vi ska ringa upp alla våra fyra experter. Vi är ju inne på den första här, Harald Lyckne. Stort att få vara nummer ett, va Harald? Ja, det känns jättestort. Men jag är äldst av dem också, så att det finns ju viss logik i det. Ja, då var du inne och nosade på Västerås. Men jag har satt upp tre stycken rubriker här till er som vi ska gå igenom med alla experter. Harald, Erik Rönnqvist, Leif Strömberg och Håkan Södergren då. Och första där ämnet är främsta minnet från den här säsongen, Harald. Du har varit med ett tag nu. Vilket nummer var det på den här säsongen för dig? Det var tredje säsongen. Tredje. Jag glömmer ju alltid ja. det här. Jag säger alltid andra, eller hur? Ja, det ser du vad fort tiden går även för dig. <laughs> du är ingen rookie längre, eller? Nej, det är inte det. Utan, nej, det var det Granqvist som var rookie i år som man fick hjälpa. Vet du. Vad, får Men... man, vad får man göra som rookie? Kan du berätta för alla lyssnare? Vad är det som gäller nej, ny... det är nog inget speciellt. Det är så fantastiskt lätt att komma in i det här gänget. Och jag tycker alla hjälps åt på ett så otroligt bra sätt. Och då tänker jag inte bara på oss som syns i rutan, utan hela gänget runt. Det finns ju de som... Kör bussen till varje ställe. Vi ska ha det sitt som sitter i bussen och ser till att rätt siffror kommer ut i rutan och alla bilder kommer ut rätt. Och, ja, hela gänget är fantastiskt att jobba med så att det är inte speciellt svårt att komma in i det. Och det tror jag att Granqvist kan, kan bli det mer att eh, det är hur roligt som helst. Men var du själv utvecklat som expert den här säsongen? Känner du själv? Nej men det är väl ändå säkerheten att man, man eh, törs sticka ut lite grann och, och, och ja, plocka fram det som tittarna kanske inte ser, det är det man på något sätt vill förmedla och få, få hela sändningen lite mer för, för tittarna. När man nu har chansen att stå mellan båsen och höra vad de säger och även de här små finesserna som kanske är avgörande med ett backhandflipppass. Eller, det är väldigt svårt att uppfatta det kanske i, i direktsändning när det går så fort, för det går så oerhört fort nu. Men att få plocka fram en sån rubrik och liksom få... Få peka på det avgörande momentet, varför det blev så, det tycker jag är väldigt spännande. Men du, bakom kulisserna lite nu då, nu när säsongen är slut här och det kommer bli en ny säsong nästan här, när allt börjar om igen. Vad har du, du har ju stuckit ut lite, du vågar ju verkligen kritisera också. Har du fått någon sån där återkoppling någon gång mot någon som har varit sur mot dig den här säsongen? Nej, alltså jag tycker de flesta, vi är ju väldigt positiva och det är vår approach. Jag tycker man ska vara positiv för att vi, vi är en liga där, där som sker under utveckling ofta. Så därför så, så blir det fel. Det måste få bli fel när, när det spelar så mycket matcher och de har så pass mycket orutin måste jag väl säga. De lär sig hela tiden. Och tittar jag på en match i omgång 1-10 och jämför det med, med de sista 5-10 omgångarna så är det en otrolig skillnad på spelet. Det har ju utvecklats enormt passningsspelet, fartet, hur de lär känna varandra. De har fått in varianter på teckningar och så vidare. Så att jag tycker att alla som vi jobbar med ställer upp på ett fantastiskt sätt. Och, och visst, vi tio bra saker, men ändå, när vissa saker ändå inte blir som man har tänkt sig så måste man också nämna det. Och det tycker jag vi har varit tuffa och, och verkligen plockat fram också. Så att... Det, det accepterar de flesta tycker jag. Men jag vet att du hade, fick lite återkoppling där på när du var ute på viasatsport.se i en artikel och kritiserade Fransson lite till hans svaga inledning av säsongen. Visst var det så? Jo det stämmer ju. Det stämmer ju. Men, men jag tror med facit i hand så, så var det nog mer omgivningen som var lite oroliga och, 
Och jag fick ett mejl ifrån den och jag, jag svarade på det naturligtvis. Och, och det var ganska lugnt för att jag menar på. Jag har hyllat han i två och en halv och sen så... Ja, det, det såg ju alla att han inte var lyckad i början. Fick inte så bra hjälp och det visar ju sig om vi ska vara helt ärliga att... Det var ju rätt också säsongen igenom. Han kom aldrig upp i den nivån som han eh, har skämt bort oss med tidigare. Det är klart han kämpar för det men eh, ibland så funkar det och ibland inte. Han har ju trots allt mycket rutin och erfarenhet men jag tycker ändå att eh, han hade en jättechans i år att hjälpa upp eh, Västerås till SHL men han tog inte den fullt ut och vad det beror på det, det vet ju bara han själv. Pratar ni nu någon gång om det sen du och Fransson, Västerås målvakten? Om Nej, inte face, to face. inte face to face, men ja. vi, vi hälsade allt på varandra och, och blinkade åt varandra för vi stod ganska nära varandra mellan båsen där så att eh, det är nog uträtt från, från bägge håll. Ja, jag kan tänka mig det. Men det främsta minnet för Harald Lyck nu då, säsongen 2014-2015, vad är det från Hockeyhalsvenskan ja, och ja, det, är ju, det är ju jättesvårt, men, men eh, framförallt det är ju alltid det sista man minns. Jag hade ju förmånen att fick vara med när, när samtliga de här fyra serierna avgjordes. Ja, det var jättekul när i Karlskrona att börja med när, när den här Bustersagan blev sann och jag tyckte de skötte det på ett fantastiskt bra sätt med, med ja, få jubla på isen och, och vara tillsammans laget, ledarna kommer ut och sen så småningom också publiken. Det var precis som att det här har vi gjort hundra gånger så vi vet hur det går till. Eh, mode var väl inte så där. det var ju mer väntat, det var mer en, en lättnad av en suck på något sätt ja. Rögle tog ju det på bortaplan vi gjorde Malmö också men jag måste ändå plocka fram Malmö läxan, det är avgörandet för det gick till sju matcher eh, det var ångest det var två lag som de flesta vill ha i, i SHL bägge två, på något sätt så är det väl den serien som sticker ut som den mest spännande, mest ovissa och eh, ja, det, det blir ju till det biter den på något sätt och det är där de Malmö tog läxans plats ja. som eh, vi fick se både glädje och en enorm besvikelse och, och eh, ja Det är det, det du kommer komma ihåg när du ligger där i hängmattan i, i sommar alltså, men du vid sidan om har aldrig sådär främsta minne från säsongen, något, något annat som har hänt när du varit ute och, och rest på vägarna eller varit eh, ja, på väg till en match eller varit på en match eller något sånt, något som, eh, som du kommer ihåg som du kan berätta Ja, största minnet för mig personligen är ju att, att få göra junior-VM i Air Canada Center, ja. i Hockeysmäcka i Toronto. Det var en, en jättestor upplevelse för mig. Och vi som var där med, med Tobbe Karlsson, med, med Frida och med surfaren och vår fotograf. Vi, hade ju, vi jobbade väldigt hårt, det måste jag säga. Vi får runt den här stan och gjorde reportage till höger och vänster. Och ska man minnas något lite extra så är det surfarens, alltså Niklas... Ja, vi kallar honom bara för surfan. Det är, ja, är så han är känd i hela hockeysverige. Men hans bilkörning i Toronto, det, det tror jag är det, det största minnet. Vi, vi körde mot enkelriktat, mötte Sex Philip. Vi körde vilse garage. Vi, vi höll på med det mesta. Och, ja, det var många härliga skratt och, och fina minnen. Det är roligt att ni alltid säger att ni jobbade så hårt när ni var där borta. Ja. Det, 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 det har ni intalat, det är ni fyra som var där. Vi, vi säger det hela tiden, vi jobbade stenhårt. Nej, vi säger inte det bara, men vi gjorde faktiskt det. Vi åkte runt och hade ju, Frida var ju helt suverän på, på reportage med, med Fiala och vi hittade väldigt många spelare som var intressanta för tv-tittarna. Sen kan jag väl tycka då att med det jobbet vi la ner och bara kameror och utrustning upp på hotellrum, lite överallt och så gör vi ett jättetufft reportage, eller vi, Frida gjorde på, på tio minuter eller 
Och så sände ni 20, minuter, 20 sekunder ifrån studion. Det kändes så där. <laughs> alltså det var superfast i studion. <laughs> ja, ni vill ju men... synas själva och prata. Ah, ja, ja. Men du... Och grana där. Så att, nej då, nej. Hela, du... hela upplevelsen var fantastisk. Men du menar att inte Ross och Renberg och de andra SVT-gubbarna gick och bara på kameran så som du gjorde? Ja, och Renberg frågade mig faktiskt. Måste ni bära kameror på den här stationen? Ja, jag syndes annars har jag tänkt byta. <laughs> ja, det är hårda bud. Vet du. Ja, det är bra. Det är en för alla, alla fan, eller hur Ja, men så är det. Men det är också lite kul att få se hur det går till bakom kulisserna när man har suttit hemma framför tvn och för typ stora evenemang att, att äh, få vara med på, på hela resan, så att säga. För när väl pucken släpps så är det ju bara att köra på, men, men det jobbet som görs innan är ju väldigt, väldigt stort och man måste ju vara väldigt noggrann för att det ska bli så bra som möjligt. Men man får liksom ingenting gratis här i den här tv-världen utan det är väldigt hårt jobb och alla proffsiga människor man träffade där, det var, det var en lära för livet. Jag vet inte många som reagerar på det när de kommer in och börjar jobba som experter också, att man faktiskt samlas tidigare än vad lagen gör när man är matchdagar just på arenan också. Jo visst är det så och all repetition och all, all fakta som ska fram och man måste ju kunna lite mer än, än de som sitter hemma och tittar på tv. Det, det är ju jätteviktigt för att kunna förklara vissa saker och det finns ju alltid orsak till saker som, så, som man kan få fram när man går där nere mellan bänkarna. Det, det kan vara förkylningar, det kan vara någon som spelar halvskada, det kan någon som har problem... Ja, men någonting annat som gör att han inte kan prestera max. Och det är kanske viktigt att få reda på emellanåt för att inte döma spelaren åt något håll. Men kan det vara åt andra hållet också? Varför går det så bra? Jo, han har fått hjälp med skottet av den här spelaren eller den här spelaren eller den tränaren. Så att just de här detaljerna att plocka fram tycker jag är så roligt. Ja, och det gör ni oerhört bra. Jag vet att alla tittare ute uppskattar det också. Att ni kryper under skinnet på spelarna och lagen också. Vi får fram lite extra. Du, jag tänkte att vi skulle ha lite award här också, Harald. Att vi ska dela ut lite priser under den här säsongen till de som förtjänar det. Du som har följt det på nära håll. Om jag säger årets coach, vem får kliva fram Nej, och ta emot pokalen? Nej, det är inte så svårt. Ja, jag tycker Niklas Jenecki gjorde ett jättebra jobb mot ett väldigt nedlagstippat Vita hästen. Men minst lika nedlagstippat var ju Karlskrona med tanke på de förlusterna de gjorde. Men Pelle Hånberg, det han har utfört i, i Karlskrona den här säsongen, det, det är bara att lyfta på hatten, buga och bocka och säga jättebra gjort. Och, eh, jag tror inte det spelar någon roll vilket lag som vinner resten av finalen här. Han måste få priset som årets kurs i svensk hockey. Vad visste du om Pelle Hånberg innan? Inte så mycket. Jag hade ätit frukost med på ett skantikhotell uppe i Väsby där vi sprang på varandra och satt och snackade en timme. Det, det var det enda jag hade träffat han innan. Men ja. gjorde ett väldigt bra intryck. Har ju liksom smugit i, i bakvatten här uppe i Antunas juniorer och hoppat in och rädda dem och var nere i Vita hästen och, och spela upp dem så småningom. Så han har ju liksom smugit upp till den här positionen. Men det, det är så jättekul med killar som jobbar hårt brinner för ishockeyn, till slut får chansen och verkligen tar den. Nu är han SHL-tränare, vem man hade trott det för mm. två år sedan. Men, hur kommer kom han fixa det då? Ja, det tror han fixar jättebra. Det är ingen snack om det. Han står med fötterna på jorden och just han har blivit känd för att han, han, han ser människorna i utrustningen och får ju varje kille att prestera på topp. Det tycker jag hela Karlskrona har gjort fantastiskt bra med. Alla blir bättre som kommer dit. Och det är inte bara Pelle Hånbergs utan även Miro Salars sätt att träna killarna och, och få dem bättre. Det är ju ett, 
ett kvitto på att de har gjort bra eftersom alla lyckas där. Jag tycker det är så kul med, med den här utvecklingen på, på unga spelare. Men du, det är ju årets coach där. Vad är det som utmärker hans coachning då? Jag tycker ändå att han hade bra koll på läget. Han försökte få med sig hela gruppen men i avgörande ögonblick så, så, så spetsade han till det. Eh, och, och fick ut Maxa laget. Eh, de hade ju typ Bergström, de hade Tissier som jag i många stunder tyckte också lyfte laget där. Ja, de hade ju många spelare men på något sätt så dribblar han lite i kedjan det inte funkar och så började på att kugga igen. Han tycker backbesättningen på pappret kanske inte var så där som man var livrädd men det de gjorde på isen var beundransvärt. De hjälpte Galbraith jättebra och ja, spelade ett, ett modernt spel. Den farten som de hade, den är fålag den här säsongen inkluderat SHL nästan som kan mäta sig med. Och då menar jag inte bara framåt utan backfäckningen hem och spelvändningarna var ja, det var jättekul att titta på, på Karlskronans matcher. Ja, det var kul också. Hon bara, han försökte luska lite sådär i och med att nu var det första gången han var i hetluften också. Jag kommer ihåg, jag, jag skickar alltid sms till de här coacherna för att få reda på det senaste om det var någon som blivit sjuk eller skadad och hur de skulle få mera powerplay och sånt. Då, då, han var alltid snabb med att delge den här informationen inga som helst problem men så kommer det ett sms i, i finalen mot Västerås där eh, kommer tillbaka du eh, Västerås vilka skador har de? frågetecken eh, och så gjorde han lite sån här glad gubbe efter då <laughs> för att han skulle se det liksom, om, vi, om vi hade blivit så bra kompisar som jag så jag skulle, jag skulle berätta det där men det gjorde jag givetvis inte och han, han bara garvade åt det sen Ja, det är klart de förstår det. Ja. Det, förstår, det är ett förtroende som vi, vi måste följa och, och göra naturligtvis. Så att det, det, det kan de försöka mycket som helst. Precis, men han är värd. Årets coach Pelle Hornberg, hård konkurrens där. Många som har gått framåt på coacherna. Där. Men jag tänker på Bogren som coachar upp Rögle och Lust som fixade Malmö till slut. Det, det har varit en annorlunda säsong där tränarna hamnat i, i centrum. Men vi går vidare Harald. Back. Mm. Vem tänker du på då? Ja, det, det är ju, finns ju många backar också. För det är det ju Bisvar i svensk hockey. Men det är klart Mitchell där som gjorde enormt med poäng i början. Han hade mycket plus minus. Men sen när han, Lukas Bengtsson då, som jag också älskar, blev skadad. Så visar det sig att Lukas var ju jätteviktig för Mitchell. Jag tror hans plus minus sjönk från, från över 20 till plus 3 innan det var slut. Och Lukas hade jag säkert plockat fram också om han hade haft en, en skadefri säsong. Nu gick ja. han in mot, med frölen. Det här gjorde det jättebra. Men jag måste ändå plocka fram den jag tycker är mest komplett. Och, och nu spelar han upp det tredje laget i karriären till den högsta serien. Och det, det är Nils Andersson. Jag tycker ja. det är en fantastiskt härlig kille. Bra i bägge ända på banan. En härlig människa. Bjuder alltid på sig själv. Men man kan slå om och spela en underbar hockey. Lite att... tänkare. Ja, verkligen. Och jag har sett lite Youtube-klick från en sidig Växjö. Det är ju en gamäng också som, som eh, ja, kan verkligen vara rolig. Jag undrar om att du spelar gitarr där jag gjorde sånger om, om kompisarna i laget. Och höll på Kollar du Youtube, Harald? Ja, det händer. För det var, var ganska lätt att komma åt den här. Han har ju dessutom en bror då, som, som spelar SM-final uppe i, i, i Skellefteå nu. Och jag har ju själv då spelat hans pappa, Torbjörn Andersson. I... Som besegrade i en SM-final? Ja, vi slog dem 88. <laughs> men de, de slog E87, Björklöven. Ja, det stämmer, men mm. vi fick snabb revansch. <laughs> ja, det är bra. Men du, grattis till, till, till Nils Andersson som nu äntligen kommer få spela SHL. Han har väl testat det med Växjö också, men inte jag minns helt fel. Så gjorde han väl några matcher där, men han fick inte vara kvar i Djurgården där. Det kom inte överens om kontrakt. Men nu, nu, nu kommer det bli SHL-spelare och det är han väl värd. Nils Absolut, Andersson. han kommer att platsa in där med Råge. 
Du, du var ju en gammal center men vi har nästa kategori då tar vi in forwards hela ligan här. Vem, vem lyfter du fram då som årets anfallare? Ja, det finns ju väldigt många som, som har lyckats bra men jag tycker de har haft en bra omgivning om man tänker på, på Jesper Jensen till exempel i Rögle som var förvånad att han gick från Karlskrona till Rögle man trodde han skulle gå till ett SHL-lag. Det finns jättemånga andra men jag tycker ändå att Per Kente uppe i Asplöven lyckas med sina värvningar och det framförallt lagga sig gjorde ut på isen med att vinna poängligan i ett lag som Asplöven utan att ligga på sniken, det vill säga på bortreblå hela tiden och vänta på pass utan hans jobb i defensiven, hans jobb i boxplay var enastående och sen att han dessutom producerade en massa poäng. Nu hade han Henrun Brevisar det som, som var duktig att sätta dit dem men jag tycker ändå att eh, han, han, han går utanför allt annat. Det eh, är inte konstigt att han kommer att spela SL hockey nästa år. Jag tror många klubbar var på han men det blir väl Luleå. Ja, vilka värmningar egentligen har gjort där Kenter? Läggas i 57 poäng och så Henryon då 46 poäng. Läggas i vann ju poängligan Henryon var fyra. Ja, nej, det, det, det är grymt bra gjort av Per där uppe och, och hitta de här killarna. Och det är också nödvändigt för, för Rasplömmens överlevnad att man får, men just att du kommer in i gruppen trots kanske det besvärligaste reseschemat, längsta resorna, de har väl inte den, den fläschigaste hallen att spela i heller, men isen är lika stor och, och, och de kör och jag tycker det, nej han blir min gubbe som, som absolut bästa forward. Du, då har vi haft back, forward, vi har inte tagit årets målvakt eller hur? Nej. Och där har det väl skiftat lite under säsongen måste man väl säga. Jag tycker eh, Honken Holmkryt där uppe i Almtuna började säsongen fantastiskt och lyfter i laget men han avslutade säsongen i Brynäs. Så att han får vi räkna bort. Sen var det ju väldigt, väldigt jämnt mellan Backala var ju riktigt bra där i Mora och tycker Gelbright med flera. Men, men i slutändan det som har varit jämnast tycker jag och som visar i de avgörande matcherna också det är faktiskt Volden Ja. Som blir min man här i, Aha, i Rögle. Okay. Ja, jag, jag imponerar den killen som eh, många trodde skulle vara andregubbe efter Riddervall där när de kom in. Men som han spelade under säsongen och var enskilt viktigaste spelaren i Rögle. Och det tycker jag han visar också här mot Västerås när det verkligen brann till. Att han pallar trycket och att han sen blev norsk landslagsmålvakt och får spela ett VM här också. Det var grädde på moset på något sätt men... Eh, Nej, många bra målvakter, men jag, jag väljer Volden till slut ändå. Bra, då har du delat ut eh, priserna då till Pelle Hornberg som årets coach, Nils Andersson back, Legacy forward, Volden målvakt. Eh, fina val Harald. Kanske inte riktigt de som vi hade tänkt eh, ploppa upp där, men det är mycket intressant. Ska bli kul att höra vad de andra tycker sen och tänker experterna också. Ja. Mm. Och att du går på en poängkung också, det hade jag inte riktigt räknat med Harald som årets forward. Ja, men jag tycker det jobbet han gör totalt sett, man måste se det också. Han är, är bra i bägge andra på isen och, och har alltid blöta ströja efter matcherna och verkligen en lagspelare. Det är det, det är det som sticker ut för mig. Bra, vi går vidare här och ni kan ju kommentera självklart era val också. Det får ni gärna göra på vår Facebook-sida, facebook.com slash eller hashtaggen viasatho. Vad ni tycker och tänker om de här kategorierna i hockeysvenskan och i kvalet. Du, överraskning. Du var inne och nosade lite på Karlskrona. Är det det som du tänker som årets överraskning eller hur resonerar du? Ja, det går inte att komma ifrån det. Det går inte att komma Nej. ifrån det. Jag, med, med de tappen de gjorde på, på riktigt bra spelare så, så 
fick de ihop den då. Jag tror när man tittar på alla experters tips innan serien så hade nog hälften av dem de på en kvalplats neråt och resterande experter hade de så att de inte gick till topp 8 alltså någonstans mellan 8 och 12 där så att, så att den resan det, det måste ändå vara överraskning sen tror jag i och för sig att, att stort sett alla experter hade vita hästen ja. på plats 13 eller 14 men, men de blev väl 8 så att det är ju en jätteöverraskning i sig att de gjorde en sån säsong men ingenting går upp mot Karlskrona det är det är, det är helt otroligt den resan de har gjort. Så ska du ta fram sågen lite också Harald. Fiasko. Vilka stod för det största fiaskot den här säsongen? Eller vem? Det, det kan vara precis vad som helst. Det behöver inte vara ett lag. Nej, men, men det är inte så svårt heller. Nej. Jag menar. <laughs> Södertälje sportklubb, vilket mörker. Vilket fantastiskt mörker. Att, att uh, få massa extra pengar för att stärka upp truppen för att uh, ja, ta chansen att gå upp här i år och jag tippar om topp fem, det måste jag erkänna. Och det, det tycker jag de skulle varit också. Men det, det, det lossnar aldrig, det blev fel hela vägen. Och, och på något sätt är det trycket de hade på sig. Att, att gå upp, eller i alla fall få chansen att kvala om det. Verkar det som hela föreningen inte pallar för. Utan det blev bara sämre och sämre och sämre ju längre säsongen blev. Och sen inte klara av en kvalserie där fyra av sex lag får spela åka svenskan utan åka ner i division 1. Det, det, ja, det är ett superfiasko. Det hur, hur stort är fiaskot har du som har varit med väldigt länge nu i, i Hockey Harald? Ja, ja, jag skulle vilja säga att det är ett av de största fiaskon som har hänt ja. under hela min period här. Så, så är inget lag som har, har överraskat negativt på det sättet. Att vara en av favoriterna till att gå upp i SHL och inte klara sig kvar i hockeyallsvenskan när de då utökas med två lag ja, det finns inte på kartan alltså nu ska de åka tunnelbana och spela mot Vallentuna och Inget dumt mot Vallentuna nu i sig Harald men Nej, det... absolut <laughs> inte absolut inte men, men förstå mig rätt där de, de är vana att vara i SHL-arenor och så ja. plötsligt så ska de åka runt Ja, ja det, det, det... Vem, vem ska man lägga skulden på då? Det blir ju alltid så att ja, man letar syndabockar ja det finns nog många som ska ta åt sig av det här givetvis och det måste de ju ransaka. De får ju på något sätt se över hela organisationen där vad som, vad som blev fel. Och på något sätt känns det ju som att eh, Nygårds hoppar ju av som sportchef där och, och jag vet inte om det är han som har värvat ihop killarna eller om det är Janne Karlsson som har värvat ihop det eller om det är någon annan på, på kansliet, någon marknadschef som har värvat ihop laget. Men lik jag tycker inte, ändå så ska man klara av för vi, vi ser ju namnen som de har på pappret ja. då, då ska man ändå få ihop ett lag som kan, de kanske var lite överskattade, de var ganska jämna fyra kedjor, de hade ingen sån här kedja som stack ut, att nu har vi en, en kanon femma eller kedja här men, men ändå ska man kunna göra det bättre med det materialet, det, det tycker jag absolut för jag menar de hade ju Bra målvakter tycker jag. De hade ju jag menar Robin Press som, som ledde skytteliggande ett tag där framstående back och många etablerade hockeyallsvenska spelare till och med spelare som spelat i SHL bland, bland forward så att eh, nej, det är ett fiasko. Mm, det är mycket psykologi i ishockey och inom elitidrotten också för att fiaskot SSK. Alltså du har redan tänkt att vi skulle avsluta lite också med att du får beskriva eh, dina främsta intryck av de andra experterna den här säsongen också. Uh, om jag bara liksom bubblar upp namnet Erik Granqvist, vad är det direkt du associerar det till? 
Ja, alltså, han har ju kommit in och satt ännu mer färg på det här. Han entusiasm och glädje att få stå i rutan och förmedla framförallt sina målvaktskunskaper men även hockey som helhet är ju, man blir bara glad när man tittar på sändningarna och ser han i rutan för han, han tar han tar tittarna till sig på något sätt. Han har ett, ett tv-ansikte på, som, som går hem tycker jag. Det mest udda med Erik Rahnqvist som inte kanske lyssnarna och tittarna vet. Ja, det är ju hans minimala blåsa så att han måste gå på toaletten varje halvtimme. Och det, det är ju ett bekymmer för han när han står i direktsändning. Det har varit många intressanta situationer som har uppstått där. Du vill gå vidare med Leif Strömberg. Ja, Leif är ju som han är med, med sin speciella hockeyvokabulär som man får ju nästan skriva upp vad, vad orden betyder här. Men det är ju det som är charmen tycker jag. Vilka ord tänker du på? Ja, röda mattan och fylla år och ja, det finns ju hur många saker som helst som man eh, drar upp eh, emellanåt. Det kommer ju liksom så spontant, det, det ingår ju hans sätt att prata även om man sitter och dricker kaffe tillsammans med han. Så, så är det ju Stockholmslang som kommer ut och det är också en kille som lever hockey 24 timmar om dygnet och frågar om tjeckiska ligan eller ungerska ligan eller vad som händer så är det nog den av oss som ser mest hockey skulle jag vilja säga. Ja, garanterat vet du. Det är en sambandscentral där hemma där han bor vet du. Det är, dottern får ingen tv hemma i, i den lägenheten. De ska vara på på hockeyn varje kväll där. Ja, de får nog vara varsin om det där ska fungera. <laughs> och du är slutligen då direktör Södergren. Ja, det är ju vad heter tv-mannen. Han har ju varit med hur länge som helst. Rutin i erfarenheten men eh, hans rappar käft. Det går aldrig att få sista ordet mot honom så det har jag lärt mig. Gå aldrig in i polemik med honom för du... du blir revisegrad på något sätt ändå. Han är ju oerhört rapp och kan ta allting på uppstöt så det är, det är imponerande. Men ni har en liten speciell relation du och Håkan som man upplever när man reser med så här ofta. Det är lite hund och katten då men det är någon kärlek mellan er på något sätt ändå. Ja det är ju Djurgården Färjestad. Det, det var ju på något sätt matchernas matcher när vi krigar i toppen på på SHL eller Elitien som det heter då. Det var ganska tufft matcher. Vi hade någon finalserie 83 där bland annat där det var grymt tufft där det kom ner allt från läktaren och, och mycket alltså, hat men, men väldigt tufft på plan också. Men sen var det ju så att Håkan och jag vi, vi spelade ju framförallt i, i B-landslaget som fanns på den tiden väldigt mycket och då spelade vi alltid i samma kedja så vi har ju Många fina minnen tillsammans där från Ryssland, Sankt Petersburg var ju väl x antal gånger men kanske framförallt när vi var på Föroas i Läggplats i Dotti så hade vi jätteroligt och spelade väldigt bra hockey och jag vet när vi slog ryssarna i en match där så, så jublade ju amerikanerna och de kunde bjuda på precis vad som helst den kvällen men vi hade tyvärr match dagen efter så vi kunde inte komma ut på krogen. <laughs> och det, det gällde Håkan också tror du? Jajamensan. Ja. Ja, okay. ja. Underbart att få samtala med dig igen Harald Jag saknar det redan Ja vi får väl ta en liten träff framöver Så att vi får summera att, eh, Tillsammans här för att eh, Hela gänget är, är fantastiskt att jobba med Och det är väl det som Man saknar mest nästan att inte få träffas På, på ett par månader här Så att eh, nej, vi får se till att ta någon golfrunda tillsammans Jag tänkte komma in på det med golfrundan Vad är prognosen? Hur, hur många runder kommer det bli den här sommaren? Ja, just nu är jag ju ganska fågelfri. Jag har renoverat min dotters hus och jag har väl inte så många projekt hemma. Så att, eh, just nu håller jag på att packa väskorna faktiskt. Jag ska åka ner till Portugal på lördag och eh, bara spela golf en vecka. Så att, det är en bra start på säsongen. Sen eh, hoppas jag att det blir eh, 
några runder till i sommar i alla fall. Du vet att jag brukar vara sjuk på ditt liv Harald. Jag gör det ännu mer nu och säger stort tack för den här säsongen Harald och på återhörande och jättetrevligt att du är med i den här podcasten också. Ja, tack själv Niklas. Det har varit jättekul. jättekul. Alldeles strax så möter vi upp Erik Granqvist i Vesa Tokis podcast. Vesa Tokis podcast ångar vidare genom säsongsummering från Hockeyhalssvenskan och kvalet. Vi pratade precis med Harald Lyckne. Nu har turen gått vidare till vår rookie det här året, Erik Granqvist som vi anropar ner från Skåne, från Engelholm. Hallå Erik! God dag bossen! Härligt att höra din röst. Jag saknar lite nu när du har varit i Sälen och... Ja, du, du var länge sedan vi är med mig är du är alldeles utmärkt jag har en sån här god eh, bränna du vet jag har lite så här skidglasögonsolbränna sen lite röd på kinderna och helt vit på övriga delen av kroppen så att det, det, det är det som det ska vara ju ja? Åh vad fint lite glowpad då ja, jag, jag behöver kan man ha glowpad på hela kroppen <laughs> Du kan bada i Globed inför sändningen på en söndag. Ja, vi nog göra det. Men du, så här länge har vi inte varit ifrån varandra på länge, då? Nej, jag fick lite abstinens. Jag... Några dagar där var det skönt. Det var ju så jäkla intensivt på slutet matchningen. Men sen kände jag, jag var i Berlin och mediterade lite nu två dagar. Hur gick det till då? Jag... Vad gör man då? Nej, det är som vanligt. Jag brukar åka en vecka varje år. Och träffa min meditationslärare och meditera. Man går upp på morgonen. Käkade vegetarisk mat i några dagar och sen egentligen så sitter man ju bara, stannar upp helt och uh, undersöker vem är jag. Vem är det som ser tankar, känslor komma och gå? Ja, man är det som, som ser det. Och då, efter ett tag så ser man ju tydligt att jag är ju redan fri. Jag är redan underbar som jag är. Och sen... Uh, När, när den känslan infinner sig, då blir man ja, vad vill jag göra nu? Ja, jag skulle vilja göra en hockeymatch igen. Så man, eller snacka med dig, eller göra sånt jag älskar. Och, men men, ja, men åker du ner själv då, Erik? Alltså, typ sätter ja. dig på ett utefik, eller bara sitta och titta, eller mata fågel, eller vad gör du? Ju min, jag träffar ju min meditationslärare, jag kollar var han är i. Det passar inte att åka till Bal i år, för att jag måste operera ut plattan i foten i början på maj. Ja, ah, okej. Okay. Kniven, vad heter han? Lars Kniven ska ju operera bort den. <laughs> och då, då såg jag att det var en weekend i Berlin fredag till söndag. Så då bokade jag in den bara snabbt, pang, och sen så flög jag ner själv. Jag frågade Yvonne om hon ville hänga med, men hon skulle åka till Stockholm och träffa några tjejkompisar. Så att, då åkte jag dit själv och är äh, otroligt skönt. Jag känner att jag behöver det. Det har vi pratat om förut i poddar. På något sätt eh, fylla på mig själv och stanna upp och ja, känna efter hur det känns på insidan eftersom man ger ut så mycket. Det vet du ju själv när man är, jobbar med hockey oavsett om man är coach eller jobbar. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad är det utan eller om man är fan så ger man ju så mycket utåt. På något sätt måste man göra in också. Och du åker till Sälen och åker skidor och får en jäkla harmoni där. Och jag får harmoni i Berlin. Så. Det känns som att vi var lite olika vägar. Men du, <laughs> pratar du någon hockey då med, med din mentor? Eh, ja, han, han faktiskt innan han blev meditationslös så jobbade han på tv faktiskt eh, för många, många år sedan. Så att jag fick lite tips av honom inför säsongen. Lite grann typ ta ett, ett medvetet djupt andetag när du ställer frågor och så vidare. <laughs> och sen... Eh, Försök verkligen lyssna på vad du eller de som frågar vad de säger. För då blir man närvarande. Så lyssna och ta medvetna andetag. Och, så vi pratar lite om det egentligen. Vi pratar inte så mycket hockey i sig. Det är, mer, det är ungefär som att vara med dig. Man, det är underbar kompis samtidigt som han är fantastiskt bra meditationslärare också. Och vi pratar ju mest i ishockey, framförallt i den här podcasten som du har varit med i många gånger. Och det finns ju specialavsnitt om alla våra experter. Harald som vi pratade med tidigare här i podden har ett eget avsnitt. Precis som Erik, precis som Leffe Strömberg, precis som Håkan Södergren. Det är bara att söka upp vårt arkiv som ni finner på viasatsport.se eller på, på iTunes. Och vi finns ju även på Acast nu. Det är mycket i den här podcastdjungeln nu. Det har blivit en väldigt populär grej. Men du, Erik, vi tänkte att vi skulle summera lite. Harald har ju fått eh, ta fram sina främsta spelare och största överraskning och fiasko och främsta minne från mm. den här säsongen. Men jag tänkte bara inleda med, det var ju din första säsong i Hockeyhalssvenskan. Hur rädd var du när du gick in i den? Eh, alltså jag var, jag kände verkligen att, att jag gick utanför mina egna, min egen eh, trygghetszon. Alltså ge mig in i någonting som jag inte visste om jag skulle behärska. Och framförallt med en serie som jag inte har följt så mycket. Jag har ju mest tittat på kvalserien. Annars har jag haft fullt upp med att vara coach i SHL. Så att det, det, var, det var spännande, absolut jättespännande. När jag vaknade upp efter första dämningen och punkhulorna var som isbitar då visste jag att, jag, att jag, det här kommer bli en utmaning. Men då hade jag klätt mig fel. Jag stod ju i lågskor och kostym och inga kalsonger eller undertröja. Så jag var ju så genomkyld efter den där första matchen. Vad var det? Mellan båten. Det var i Malmö, tack och lov. Så det är ju relativt varm arena, men... Alltså det är så kallt där nere i visen som du vet. Men det, jag lärde mig, det första jag fick lära mig då var att ha yllestrumpor, yllekalsonger och så yllertröja under. Men, men undan för undan så känns det som att det har jag fått otroligt bra hjälp av dig och, och de andra i produktionen och även de andra experterna. Och sen så lära mig också ligan och hur öppna alla lagen är. Att man har tillträde och alla är ju glada att vi är där och bjuder på sig själv. Så att jag... Ja, det har varit en, en magisk upplevelse tycker jag. Men, men hur, hur väl har den här rollen som vara experter? Men du har ju själv stått i Båsby till Färjestad och sett alla de här experterna komma och gå och suttit själv och kollat på, på många sändningar. Hur, hur, blev, hur mycket blev det som du hade tänkt dig? Det blev en, ännu roligare än vad jag hade tänkt mig. Varför? 
ja, jag, jag tror att det är väldigt mycket för att jag har dels fått så bra stöd av alla runt och när man får feedback så ger det på ett kärleksfullt sätt. Alltså det är inte det här eh, fel, fel, fel utan det är snarare tänk på det här. Det här kan du testa nästa gång. Det, det, jag får feedback på ett sätt som jag har gett feedback till målvakterna. Så att det, det känner jag på det sättet har det varit en, en trygg miljö att jobba i. Och sen så tycker jag du och jag har haft en jäkla bra kemi. Det har, det har varit liksom spännande sändningar. Och sen, jag känner mig lite som Brasse. Att jag, jag är lite mer känslomänniska och så vidare. Och sen är du en trygg, en trygg person vid sidan. Lite mer akademisk och har koll på den röda tråden och så vidare. Akademiskt. Det är första gången jag blir kallad för akademiskt i mitt liv. Jag, vet inte om jag, ska, jag tar det som stolthet. Ja, det får du verkligen göra. Akademiskt kanske är fel ord, men ha en så ruskig koll på allt. Och innan jag gick in i tv förstod jag inte hur mycket förberedelse är det jag pratade om förut. Men också att det är så många som spelar så viktiga roller bakom kameran, producenter, ljud, grafik. Det är en enorm stab för att få en sändning att rulla. Att det är ju helt, helt otroligt alltså hur, hur många som behöver vara fokuserade och göra 100% för att det ska bli en bra sändning oavsett hur matchen ser ut så att, det är väldigt häftigt och jag har verkligen fått blodad tand jag tycker det är bland det roligaste jag har gjort så jag vill gärna fortsätta ja, det hoppas vi verkligen och det var ju som Harald sa att du har en förmåga att gå rakt igenom rutan och du, du är väldigt känslosam också märkte vi flera gånger under den här säsongen jag kommer ihåg när vi presenterade Jakob Johanssons karriär i någon sändning, Rögle-spelaren, som hade varit med om väldigt mycket kval och så vidare. Han hade slutat till den här säsongen. Då, då blir du nästan tårögd i studion där. Ja. Och, och det var flera det var... gånger Pasternak var det en intervju under junior-VM. Ja. han berättade om jag sin pappa ju... som hade gått bort. Jag är ju verkligen en känslomänniska. Efter jag gjorde terapi och upptäckte att känslor inte är farliga. Utan ofta stänger man in känslan på grund av skam. När den skammen släppte för mig, då blir jag ju mer som... Jag är lite mer som ett barn i känsloregistret att jag, om något berör mig då gråter jag, om, om något gör mig arg då blir jag förbannad. Så, alltså, så att, om något gör mig glad då kan jag skratta euforiskt. Alltså, känslor är inte farliga, de kommer och går. Ja. Och, och på något sätt, hockey det är absolut älskar mest. Och vi pratade ju på det för ett år sedan eller, att jag skulle få bättre balans i livet. Och det tycker jag att jag har fått lite grann men fortfarande upptäcker jag det spelar ingen roll vilken roll jag har när jag jobbar med hockey. Jag kommer ändå i stort sett varje vaken timme eh, tänka på hockey och, och liksom klura på saker som gäller hockey. Så att det är helt otroligt roligt jobb att få det här perspektivet från mm. hockey. Men vad är det mest känslosamma du har varit med om i, i direktsändningen den här säsongen Erik? Är det något som, mm. som poppar upp så där? Ja, det var ju se det här Pasternak-reportage som Frida gjorde och se också alltså mina för, båda mina föräldrar lever men de är ju på väg alltså, de är över 70 år så att man vet ju aldrig när de går bort och framförallt man har fått barn själv man, man känner hur mycket föräldrarna har betytt för en och vilken alltså, otrolig tålamod och hur mycket de har stöttat genom ens liv och på något sätt jag Innan jag fick barn själv har jag inte riktigt förstått och varit tacksam. Men, och, och då se honom, han förlorat sin pappa och han är så pass ung. Och, 
det känner jag, det, det berörde mig väldigt djupt. Mm. Det var under junior-VM, det var sändningar på TV3 och TV10 där Frida Nordstrand hade intervjuat Pasternak, Tjeckien, stora mm. stjärna som har gjort succé också i, i Boston. Ja, det är så kul att se. Verkligen. Sara inte till slutspel, men han var ju fenomenal. Ja, men du, om, vi, om vi tittar på eh, hockeysvenskan, du som har levt i SHL elitserien så länge, vad var den stora skillnaden, eller vad är den stora skillnaden tycker du, mellan serierna nu när du har levt hockeysvenskan en säsong? Mm, ja, det Dels är det ju skickligheten med pucken. Alltså, jag tycker passningsskickligheten eh, om man jämför topplagen och även den taktiska drillningen. Det, 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 det ser jag skillnad. Alltså, de, de bästa SHL-lagen är ju taktiskt skickliga. Varje spelare är lite skickligare på att utföra taktiska instruktionerna. Och sen är det ju även spets när det gäller framförallt passningar och avslut. Sen är det ju några spelare i varje lag i hockey svenska, framförallt i topplagen som har haft den här spetsen också. Men, men det tycker jag är en stor skillnad. Och, och då gör det att hocken eftersom det inte är lika taktiskt drillad, då blir det mera fredigt och det händer grejer överallt. Och, alltså det är ju underbart att följa, stå där mellan båten och följa är ju helt, helt fantastiskt eftersom det händer så mycket saker. Men hur, hur är statusen med hockeysvenskan jämfört med SHL? Ja, men statusen är ju att de, ungefär som vi har sett nu, att de, de bästa lagen är ju, kan ju absolut utmana de, de sämsta lagen i SHL. Däremot är ju de här topplagen efter Växjö och de är ju absolut, de är ju flera klasser bättre. Ja. Men, men det som jag tycker är spännande med, med de här hockeysvenska lagen som har fått ihop taktiken, Vita hästen, Karlskrona, eh, och så vidare. Att med, med en riktigt bra taktisk drillning av coachstaben och av spelarna köper det, då kan man nå väldigt långt. Och motsatsen är då Södertälje när de inte alls fick ihop något, varken lagsammanhållning vad det verkar, eller tjänst, eller, eller taktisk struktur i spelet, då blir det pannkaka. Men du har SHL mycket att lära av hur de svenska lagen öppnar upp sig ändå för, för sina fans. Det är roligt, precis innan du ringde nu så pratade jag med Sanne Lindström han var ute på en powerwalk så att vi pratade lite och han har ju haft kontakt under vintern för att han, han är också rookie det är hans andra år nu han har jobbat och, och, och de försöker på olika sätt komma närmare eh, som vi gör i hockeysvenskan men, men, men en skillnad som är är ju att eh, spelarna i hockeysvenskan många är, tycker det är kul att vara med i tv och så, det är en skillnad som, som kanske inte är spelare är lite mer van vid det. Ja. Så den här entusiasmen att vara mer utan är inte på samma sätt. Men sen är det ju också en förtroende grej. Vi, vi, ibland kan vi berätta lite roliga grejer om Nils Andersson eller någon annan spelare. Men vi skulle ju aldrig missbruka ett förtroende. Och det är det de håller på med nu, berättar Sanna. Liksom att bygga upp ett förtroende så att, så att de kommer närmare spelarna på ett sätt som vi gör på ett Ja, på ett härligt sätt i hockey och svenska. Men du, du menar att eh, de tittar mycket på våra sändningar och vill ta efter lite då? Eller? Ja, eller han. Jag vet inte om, om det är generellt, men han sa att eh, han själv eh, tittar han till dig och mig flera gånger och tycker vi har ett jäkla bra, bra kemi ihop och passar bra ihop och, och försöker ta, eh, ja, men ta små tips. Det där skulle jag också kunna göra. Det är lite grann. Han är ju en sån här kille som vill lära sig sanning och 
Så ungefär som du och jag ibland kan kolla på deras sändningar och titta, det där kan vi ta efter, det där kanske vi inte ska göra. Att man, man vill utvecklas. Ja. Men, men det här känns att komma närmare, närmare, det vill de ju verkligen. Det är därför de har de här tomma kamerorna ja, precis. Och, Jag säga det. Ja. och det här i omklädningsrummet. Men vi, alla som jobbar med tv, det har jag väl upptäckt nu också, ju närmare man kan komma och hitta saker som det inte går att googla på. Ja. Det går ju att googla hur många poäng och assist han har gjort. Men det är svårt att googla på att eh, Mattias Kärnqvist är bra på att spela gitarr. Eller att fyra i handikapp. Eller att Nils Andersson påminner om August Strindberg och älskar att läsa. Och, är det jag tänkte säga det. Vi, vi, vi har jobbat väldigt mycket med det. Att ta fram det unika kring varje spelare. Gå till, till botten. Inte bara vilka klubbar han har representerat. Då, men vad, vad är den märkligaste uppgiften du har grävt fram? Är det någonting du bara kommer ihåg så här? <laughs> Uh, ja, men det är det som är förtroende grejen. Ja. Det, det är många märk, märkliga grejer man, man ändå har grätt fram. Eftersom det är ju människor utanför. Och människor utanför de, vi har ju alla våra utmaningar. Vissa ja, missbrukar saker och vissa kanske har väldigt svårt att ha relationer. Och, så alla, sådana saker när man får reda på, då, då kan man ju inte berätta det. Nej. Jag tyckte det var kul att han gjorde killen. Du får gärna säga. Ja, Felix Megat Kjell va? Ja. ja. Han, att han aldrig han bäddade inte sängen. Att han, han hade inte ens lakan och sånt utan det var bara en filt och en kudde utan något örngott eller någonting. Och där sov han. Ja. Och så kom polarna dit och fan du har ju inte bäddat. Nej då gjorde han det och sen hade han väl samma sängkläder ett år. Jag vet inte men, men något åt det hållet. Men det förde du ju över till det hockeymässiga också att han verkligen har tagit ett steg och lärt sig Precis. lite mer det andra också nu vid sidan om isen. Och det är det som är det häftiga de här unga killarna och även tjejer om vi skulle prata damhockey ja. att när poletterna faller ner och, och man lär sig ta mer ansvar och tar man ansvar utanför så går det väldigt mycket hand i hand med det som sen händer på isen. Och, och för vissa faller på lätten ner tidigt, som för Mattias Norström, som, som var väldigt strikt i både ihop juniorlandslaget och jag råkade försova mig. Men han väckte mig inte, han gick bara rakt till teorin. Så jag kom ju en kvart sen och gick och satt, vad fan väckte de inte? Du måste lära dig grabben. Ja. Det, var, det sa han, då var han 17 år. Jag berättade den här historien förut, men det är så jäkla viktig historia. Ja. Vissa har det och vissa får lära sig längs vägen och... och Nej, det är därför man kan se även killar och tjejer som är upp mot 30 kan få uppsving i karriären för att det är någon av poletterna som faller ner. Eller att de blir föräldrar. För då, då får de ju något annat än sig själv att fokusera på. Och det brukar ofta vara jäkligt bra. Ja, men det är roligt. Vi skulle egentligen stolpa upp alla de här detaljerna som vi har grävt fram. Och det är, det är, det är samma sak från Harald, från Leffe, från Håkan. Där, när, när ni får till uppgift att gå till botten med en spelare. Det är, det är väldigt, väldigt kul. Och sen är det ju... Vi frågar ju alltid spelarna vad som är okej okay också. Jag kommer ihåg mycket Stoffer Liljevall där som hade haft... Eh, var cancer, pappan, pappa. ja, pappan som gick bort i cancer där, ja. Mm. Eh, om det var okej okay att berätta för det hade påverkat hans karriär ganska mycket och, och det var det ju då, det, det ger ju ganska mycket för tittarna också tror jag, att se varför det blir förändringar för vissa spelare det är inte bara, det, det är inte bara att de blir bättre att de tränar fyra timmar till mer i veckan på is, utan det, det är mycket bakom också ja, ja enormt mycket det var ett bra exempel men du Erik, är du redo för lite Erik ja. Granqvist Award yes. den här säsongen Eh, först och främst ska vi bara ta främsta minne också. Vilket är ditt främsta minne från eh, den här säsongen? Eh, det där när jag vaknade upp första morgonen ja. med isbitarna. Det, det är ju en... Det sitter kvar. Det, det sitter kvar, det kommer jag aldrig glömma. Nej. Det var sån här, man lär sig 
the hard way. Men, men eh, eh, annars jag tycker resorna tillsammans när vi åker bil, du och Tobbe sitter där framme, vi åker från Arlanda till Leksand, vi har köpt varsin kaffe, du dricker din varma choklad och sen eh, sitter och pratar om livet, pratar hockey såklart men även om andra saker. Det, det är sådana där minnen. Jag, jag kan tänka mig när jag ligger på dödsbädden så är det sånt jag kommer komma ihåg. Jag kommer nog inte komma ihåg det där avgörande målet som just i den stunden när Nisse Andersson skjuter i powerplay och man känner att nu har Malmö greppet. Det är ju sådana minnen som hockeymässigt är... Eh, ja, alltså, ja, jag man, förstår vad du menar helt. Mina, men, men det är den här, den här... När man gör saker tillsammans med sådana som dels är härliga människor men också älskar samma sak som en själv. Mm. Det, det är... Så ska jag lyfta fram någonting så här är resorna tillsammans. Kommer du, med... kommer du ihåg låten Fernando? Abba. <laughs> ja, någon anledning så dök den alltid upp där på radion. Ja. Så, så, så då, då, då skrålar vi ihop. Eller ni framförallt. Vi gjorde om den till Erik Ramqvist. <laughs> ja. vi, vi, vi ska släppa den sen kanske. Vi ska ta hjälp av Håkan Sörgen. Han vet ju hur man gör en ja, hitlåt och kommer upp på svensktoppen. Ja. Men, vi får göra det. Ja, men du hoppas den där isen på eh, ditt allra hela, heligaste har försvunnit nu. Att du ja, för... jag har ju lite andra grejer som jag minns där när jag mitt i tredje perioden blev otroligt kissnödig i Oskarshamn. Och inte fick lämna min post. Berätta om det nu. Nej, jag, jag, alltså jag kan inte berätta det. Jo, nu är, nu, nu är det ju säsongen över. Och, och ja, ja, lyssnar har varit med oss hela hände, säsongen. Det som hände var då att jag... Eh, det var en så kallad smålsändning. Så jag var ensam där mellan båsen. Du var inte med då. Och så Tobbe satt upp och kommenterade. Och sen mitt i tredje perioden så kände jag att jag blev väldigt, väldigt kissnö. Jag har ganska liten blåsa. Så att jag kissar ju såklart i varje paus. Men uh, det tryckte på mer än vanligt. Så, så jag, uh, jag sa till Vincent som var producent då. Han är ju inte jätterutinerad producent. Han har ju gjort uh, Jag måste gå och kissa. Nej, det går inte så här. Men, och det hade jag aldrig varit med om. För David Sauter eller Tove Karlsson brukar säga. Ja, ah, men gå snabbt då. Jag säger till kommentatorn att han får sköta det själv. Men då fick jag inte. Så efter fem minuter till sa Vincent, jag måste gå nu. Nej, det är omöjligt så här. Så att två minuter senare då hade jag valet att kissa på mig lämna min post eller hitta någon typ papperskorg eller något mellan båsen. Så att eh, spelet var nere i ena zonen så att alla tittade ditåt. Så, så snabbt så hittade jag en papperskorg och börjar lätta på trycket då i papperskorgen. Men då vänder spelet. Så att då kommer spelet till mitt. Så, så nu är allt fokus någonstans där mellan båsen där jag står. Så då får jag avbryta mitt i men lyckas ändå klara fram till matchen är slut och sen ska jag intervjua en spelare då min första intervju på engelska och det, första, det här kan vi säga att det är andra gången det hände i historien att en expert får göra en intervju det första gången det hände var när Jakob Lundqvist i Leksand sköt sönder mitt öra så jag fick gå in och sy örat då fick Charlie Berglund göra en intervju men det här var alltså din, en av dina första sändningar och du får göra en intervju berätta vidare mm. och, och nu har du jag kanske handtömma kanske en deciliter i papperskorgen. Och nu är ju blåsan full igen då. För nu har det gått tio minuter till. Och då står jag där. Och då har jag fått instruktionen från producenten att du måste hålla ut intervjun minst en och en halv minut. Och det var han som avgjorde matchen. Det var matchvinnare. Så då får jag köra den på engelska. Och nu står jag så kissnär så jag håller på att kissa ner mig och gör en intervju på engelska. Och har ingen riktig aning om tid. Så jag bara fortsätter att ställa fråga på fråga. 
Och, och till slut så knackar de på ryggen. Då har det gått över tre och en halv minut. Så, så då, då får jag avbryta intervjun. Då ska jag göra eh, annonsera att tränarna kommer till studion. Men det glömmer jag bort. För nu är det enda min tanke att jag måste ha en toalett. Och då, då åker spelaren iväg. Då kommer Tobbe ner från kommentarpåset in i studion. Och då ska vi göra intervju med tränarna. Men då, då sa jag till Vincent, jag springer nu. Nej, vi, vi skippar reklamen. Vi hinner inte. Vi tar tränarna nu. Så då kommer ju tränarna. Så då står jag. Och nu är jag så kissnödig. Jag vet inte om, om de som lyssnar har varit någon gång. Så att jag svettas. Alltså på något, jag vet inte, kroppen försöker väl bli av med vätskan på något sätt. Så nu står jag bara och toksvettas. Och biter mig i läppen. Nästan allt vad jag kan. Plus nyper mig i armen. Så att jag ska försöka fokusera på något annat. Men när Tobbe ställer en fråga till en av tränarna då. Då säger Vincent till Göran. Erik på min med frågor du också. Och jag säger, jag kan inte öppna munnen. Öppna munnen kissar jag på mig. Så, så då står jag, ska jag kissa på mig här nu? Eh, eller ska jag smyga ut? Och då tittar jag i snedögat och ser att oj, de har zoomat in tränarna. Så nu piper jag. Så att jag, jag smyger ut från den här utfrågningen av tränarna. Och under kameran, in i Västerås omklädningsrum. Där de sitter och förlorar matchen. De sitter med gavnackar. Och undrar, vad i helvete är jag här? Så jag bara, förlåt. Sorry boys. Och så springer jag rakt in på toan. Och så är jag väl där i fem minuter. Alltså, det är absolut värsta jag har varit med om. Ja, det är helt gäller. otroligt. Det är och, helt och, otroligt. Och, 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 i, I mitt huvud så ekar ordet att Jesper Mattsson, när jag han jobbar ihop i Färjestad, då hade jag också en liten blåsa. Den har inte blivit större om att säga. Äh. Då sa han att du får inte hålla det för att tyk och bra är dog av att blåsan sprängdes. <laughs> så när jag står där tänker jag, tänk om jag dör av att blåsan sprängs. <laughs> så det, där, det var en inre ja, det, ja. Jag skrev en bok en gång som heter Inre matchen Det var en av mina värsta inre ja. matcher Men det roliga var att det syntes inte i bild Att jag hade Dragit iväg, iväg. Nej. Så att jag kom undan Däremot intervjun Det var ju kalkonintervju <laughs> det, 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 det sköna här vi kan lägga till Det är väl att du ändå resonerade att har Martin Filander tränare i Västerås Han är relativt ny Och Fredrik Söderström och Sessans tränare Han är också relativt ung de här kommer inte säga någonting om jag kissar på mig om de ser det. Liksom. Exakt. Du, du resonerade så. Du hade aldrig ja, ja. tänkt tanken om det var Janne Karlsson och eh, Nej, nej. Ja, det är Perra. Valtin. Kissar du på dig, Grana? Eller? <laughs> ja, det är skönt. Men det, är skönt, det är skönt att det fick komma ut, Erik. Alltså, historien. Ja, det var skönt. Jag behövde lätta på det. Lätta på trycket för, för, för lyssnarna. Och lyssnarna är värda det också. Ja, vi, vi lovade ju. Det var en cliffhanger från i höstas. <laughs> ja, där fick ni det. Men nu, nu måste ja. vi ta eh, vår award här. Ja, dina dina ja. prisdelningar. Och vi börjar med yes. årets coach, Erik. Vem blir det? Årets coach, eh, Pelle Hornberg. Eh, jag har ju hyllat honom i massor av sändningar. Men det här humanistiska ledarskapet han har. Och, vad jag inte har sagt tidigare, han har ju en andlig dimension. Som, som det inte går att ta på. Och... och den gillar jag. Han har ju sin religiösa tro. Det, det, för mig spelar det ingen roll riktigt vad man tror på eller så. Bara man inte blir fundamentalist och gör illa andra. Men någonting som ger ens liv en andlig dimension som man sen kan föra vidare till andra utan att pracka på andra. Och det tror jag att han är fenomenal. Tillsammans med sin stab, eh, hela gänget där. Eh, det tycker jag är årets coacher. Och sen liten hederspris till Niklas Sarnetski och hans stab. Det de gjorde med Vita hästen tycker jag också är magnifikt. 
Ja, då skriver vi ner den och det är precis samma som Harald tog så det finns mycket att höra om, om Pelle Hornberg. Han är ju väl värden också. Det är en mycket, mycket sympatisk människa som ja. vi undrar den här framgången. Om, om vi går vidare ja. där Erik med eh, något som du är intresserad av som, som målvaktstränare. Mm. Målvakt. Ja, det, det här är en väldigt med glädje säger Patrick Galbraith ja. som jag tycker har tagit stora steg blivit mycket stabilare. Tidigare hade han höga toppar väldigt djupa dalar ibland också. Han har blivit stabilare. Han är samlad med känsla som jag visade i sändningen en gång. Och han har en helt annan pondus nu i målet. Och en nyckel för hans spel är blicken. Utveckla sin blick väldigt mycket tillsammans med sin målvaktare Anders Palm. Så att han och så hedersomnämnden till Axel Brage som tyvärr fick en handskada. Han fick ett skott alltså ja, i handen och fick en spricka i handen. Det var därför han inte kunde stå mot Modo. Det var precis innan va? Var det, var det på värmningen? Precis innan och masken målvaktstjärnan i Modo ringer mig eh, som nu har gått till Färjestad faktiskt. Han, han ringer mig och säger att Brage ser ut ont i handen. Han kommer nog inte stå imorgon. Så han gav mig en heads up. Det var då jag mejlade dig att, så att vi kunde förbereda att göra lite på Henrik Lundberg. Precis. Så det var snällt av masken, men, men tyvärr för lite hästen skulle, för att han kan ju spika igen. Och, äh, otrolig säsong av honom. Och Galbraith, som de försöker göra allt de kan nu för att signa till Karlskrona, han kommer ju göra succé så, eller kan vi väl vara rätt säkra på? Han har... Jo, bara han fortsätter få den här hjälpen som han har fått, och det kommer han ju garanterat få med eh, Holmbergs ledarskap. Jag hoppas han har druckit klart sina öl också som man pratar i varje intervju där efter firandet. Ja, <laughs> ja men det, det är rätt. Det är inte så ofta, vet du, med din guld VM-guld. När man väl uppnår något ja. då gäller det att fira. För det kan vara många år mellan de där totalt euforiska upplevelserna. Precis. Förutom för dig då som vann <laughs> var, var och varannat år. Men ja. det är rätt att fira. Absolut. Jag. Den andra som kommer få fira det är årets back enligt Erik Granqvist. Vem får äran? Ja, här skulle jag kunna ta såklart eh, Lukas Bengtsson eller eh, hans partner i eh, Mora. Men jag väljer att inte göra det. Okej. Okay. Jag, jag, eh, du menar alltså årets back för hela säsongen? Ja. Ja, ah, fan. För något... ja, ja. Egentligen måste jag ju ta Kevin Mitchell eller Lukas Bengtsson eller Jens Olsson i Malmö. Men jag tar... Nils August Strindberg Andersson. <laughs> För att han har den här dimensionen av så otroligt underbar kille när man kommer närmare och känner honom. Gillar läsa böcker. Han, han är så där man skulle kunna åka till Paris med att sitta på uteserveringar och i vårsolen och prata om livet och, och böcker. Plus att han har den här edgen att han när det behövdes som bäst så, så gjorde han mål i powerplay. Han gjorde väl sex poäng på, på den här i finalserien ja. mot, mot Leksand. Eh, Jens Olsson gjorde sju, men eh, jag vill ändå, jag bryter mönster lite och ta Nils. Jag tycker han är värd. Det är ju lite så det också, läser man den där boken du vet den här gamla, bäst när det gäller med Ville Railo. Jag vet inte om du läste den någon ja. gång, Erik. Så, du... ja, jag håller på att rensa nu. Jag har gjort ordning i mitt kontor och jag hade fan fem Ville Railo <laughs> Han har gjort en ny upplaga så hade Nils Andersson varit med på en sida där garanterat för han, han klev verkligen fram och levererade Exakt. när det gällde som bäst. Ja. Och, ursäkta, det vill jag premiera här då. Ja. ja men då har du en till där. Två av tre har du tagit samma som Harald. Han tog också Nils Andersson som årets back. Va? Ja. Jag trodde jag stack ut hakan lite. Nej, han, han, ni tänker exakt likadant. Ska ja. se om ni gör det på forward också då. Och då tänker vi alltså center och ytterforward så här i, i samma Omfang, omfang heter det va? Omfang, omfang, ja. omfang, omfang. omfang. vad snackar jag? Danska eller? Ja, ja det är bra, 
danskarna var då hyllade. Det kanske är en dansk som vinner det här årets forward. Du är ett geni. Är det så? förut bossen. Det är ah. Rögles eminenta center. Jesper Jensen. Ja, vi ser, vet du. Vilken, ja, vilken charmant spelare. Och det ska bli så kul att se honom i SHL nu. För han har ju ändå burit Rögle på, på sina axlar. Vilken fart, vilken spelskicklighet. Och, och en stor del av att Rögle lyckades gå hela vägen. Och när jag ändå eh, nämner Rögle. För jag drar passet där? Ja, ja. För, för Jesper tycker jag. Det finns några till som, som har varit... Väldigt bra forward som vann skytteligan och så vidare. Men nej, jag tycker han är värd det. Och nu hoppas jag verkligen att Rögle värvar Roger Melin. Och behåller Gunnar Persson som askcoach. Volle som målvaktstränare och sen någon till Bogren eller Gat där i staben. För Roger Melin och Gunnar Persson, vet du, det är absolut topp, toppklass i Sverige. Jag jobbar med bägge två. Och jag hoppas, för det är nästan öppet mål. För jag vet hur Roger... Hur bra han trivs Engelholm och Gunnar också. Och det de har tillsammans. Det går inte att köpa för pengar. Det är något speciellt. Och jag hoppas verkligen för Rögles skull. Så att de inte blir ett lag som är uppe något år. Åker ur, uppe igen. Utan ta hit Melin. Behåll Gunnar. Och sen se till att det blir en stabilitet. Att de kan ha, ha, ha sig kvar i SHL nu. Över en längre period. Men det, bara ha det. Ja, men det håller inte med Bogen tror du som, som huvudtränare? Nej, nej men alltså, det, det hade varit en otrolig chans att göra det. Det är en helt annan nivå att kunna över en lång maratonserie i SHL vara så taktiskt skicklig och ha energin att, att utmana de här lagen som ju är väldigt bra. Det är ju på en annan nivå för att kunna hålla sig kvar. Och dessutom, om man hamnar i det här att man måste spela direkt kval för att hålla sig kvar att man då har en jäkla bra lagsammanhållning och kemi och att man, 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 man klarar det också mm. så att, nej, min bestämda uppfattning eftersom AIK gjorde misstaget och slarvade bort Roger Melin och Gunnar Persson den kemi de hade med Stefan Persson målvaktstränaren där 2011 vi mötte dem i slutspel eh, semifinal där ett år med Färjestad och de gjorde ett otroligt jobb med AIK att AIK slarvade bort dem, det var början på deras fall om man säger. Efter det har det bara gått ut för. Så att nu har det nästan öppet mål för Rögle att ta hit Melin, behålla Gunnar och några coacher till. Volle såklart, kanske Bogren eller Gat. Jag vet inte hur de vill komponera det. Ja. Men du är med vad jag menar. Ja, jag, brukar, jag brukar sällan vara så tydlig men när jag såg vad AIK klantade bort där. Nu när Rögle har den här chansen att han tar den. Det är så en enorm erfarenhet som kommer att behövas för att bli ett stabilt lag i SHL. Och Malmö gör lite förändringar också. Det fick vi höra här igår när vi spelade in den här podcasten nu. Men igår så fick ju Mats eh, Lust sparken. Och, och det är chockartat. Men jag som har jobbat i ledarstaber vet att det pågår så fruktansvärt mycket bakom kulisserna som vi inte har en aning om. Och den här rokaden de gjorde... Om du minns när Hadelö började coacha backar Hellqvist forwards. Det indikerade för mig att det kommer att ske en förändring. Så att på, på ett sätt så är det inte förvånande. Men man får ändå säga hatten av förlust. Fantastiskt att lyckas ta Malmö upp. Även om det var på ett bananskal. Men det är ju väldigt bra gjort. Och, och hoppas att han hittar ett riktigt bra jobb någonstans. 
Mm, kanske blir mora förlust nu, det vet man inte. Han ska ju ner för ja. sin tröja hissad också. Det var väl inte sådär jättekänslomässigt rätt Jota Malmö att ta det samtidigt som man så sparkar. Nej. Det, det kunde man väl vänta lite med kanske då. Jo, men, men sådär är vardagen. Du, eh, överraskningen har varit inne på tidigare, Erik Karlskrona. Men vi ska ha ett fiask också under den här säsongen. Ja, det är, vi har pratat om vikten av lagsammanhållning. Och motsatsen till det är ju Södertälje. Jag måste säga, när man, man var runt laget där och såg kändes inte som någon bra lagsammanhållning. Kändes inte alls som Janne Karlsons ledarskap fick fäste på något sätt. Och, och han lyckas inte få med sig spelarna. Och det är en viktig del av ledarskapet att, att hitta sätt att få med sig truppen. Och sen hitta en struktur i spelet som de inte hade alls. Att det är ju den största besvikelsen överlägset tycker jag i svensk hockeyutdaget. Mm, Harald var inne på det också, att det var det största fiaskot faktiskt som har hänt i hela Sverige alla kategorier. Ja, det, ja, men det är egentligen utan konkurrens. Alltså, det är klart att det finns många andra lag som också är besvikna såklart, men nej, de får ju verkligen börja om från början nu och, och bygga på unga, unga spelare och sen så ta dit en tränare som verkligen kan utveckla spelare och ha ett modernt ledarskap. Mm. Och det har de ju, de har ju Valtin är väl Uh, han kommer köra vidare där ja. Han kör vidare, han ja. ska på två, tre års kontrakt Så att Förhoppningsvis de, de får ju helt enkelt hitta sätt Att börja bygga upp något Något stort på nytt igen alla, Egentligen alla organisationer går igenom Tuffa tider Men det här blir ett superfiasko Som gör att de får börja Om i Division 1 Men Nej, de får ta nya tag helt enkelt. Södertälje alltså. Och där var stänger vi Erik Rahnqvist Awards. Det blir alltså... för långt där, Bosse. Jag ber om ursäkt. Nej, nej, det är hur långt som helst. Jag vi... att prata med dig igen. Ja, nej, vi, vi ska ha det och bara konstatera då att Pelle Hornberg är årets coach. Nils Sandersson back, Jesper Jensen forward och Patrik Gallbreit målvakt. Du hade samma som Harald när det gällde Pelle Hornberg och Nils Andersson. Han tog Volden och Legacy. Målvakt och fåvar. Ja, bra att det blir lite varje. Ja. Du, sen, sen ska du få, nu har du ju lärt dig jobba med tid här. Du får just nu i örat att du har 20 sekunder att prata om varje expert också. Något eh, som utmärker dina kollegor. Vi börjar med Håkan Södergren. Håkan Södergren, experternas expert, livsnjutare. Eh, behärskar alla områden, tror han själv. Han är väl inte egentligen expert på till exempel målvaktsspel och sånt, men... Med, med övertygelse så, så pratar han om allting. Det är så som man kan släppa ner på mars och han kan hålla ett föredrag om vad som helst. <laughs> vi, vi går vidare med Hara Lyckne. Ja, den kloka puden. Han är, han är en sån här svärmorsdröm. Skulle kunna vara senator i USA. Eh, otroligt liksom seriös person. Varmt hjärta och en, en skön humor som kanske inte alltid kommer fram i sändning men Väldigt omtänksam. Han har skickat massor av sms till mig och med uppmuntrande feedback och lite så här lära grejer. Så nej, en väldigt klok person. 27 sekunder. Vi går vidare med Leif Strumpan Strömberg. <laughs> ja, den unika Strumpan. Han har ett eget språk. Ranelid har ju ranelidska och Strömberg har strömbergska. Det är ju vilket, vilket fantastiskt språk han har. Eh, enormt stort hjärta. Eh, riktig hockeynörd vilken, vilken koll han har på alla ligor i hela världen och spelare hit och dit eh, också eh, jättesnäll och har skickat massor med liksom, feedback och försökt hjälpa mig och varit, vi har haft långa samtal jag kan ringa han 
man ville ha något på fem minuter men det är ett samtal på två timmar. Så att, du, jag, nej, härlig kille. Jag kan nästan tänka mig det. För det är därför vi kommer att ha dubbelavsnitt i den här podcasten. Nu var det första avsnittet klart här med Harald Lyckne och Erik Granqvist. Sen kommer vi släppa ett nytt avsnitt om någon dag. Och då är det just Leif Strömberg och så Håkan Södergren också som vi ska ringa upp och ta en resa genom den gångna säsongen också. Vad trevligt det här var Erik. Ja, mycket trevligt. Jag längtar till på söndag när vi sitter i NHL-studion igen. Då blir det NHL-studio och matchen kommer alltså vara Nashville mot Chicago. Uff, vilken höjda match. Ja, det var kul att det, ja, det ska bli kul och hela Stanley Jag kör gymkort också så att du kommer se att jag kommer att trimma till med här under våren. Underbart. Jag ska följa det faktiskt. Jag, jag kör hårt också ut i spåret här. Ja, bra. Du har lite olika inriktningar på träningen. Ja, men det, det är bra. Och jag, jag bulkar. Magnus och Brasse, kör vidare. <laughs> kör vidare, härligt. Ja. Tack så mycket Erik för den här säsongen. Och, ja, kram till alla lyssnare också. Och vi ska tacka alla lyssnare också som har lyssnat på det här avsnittet. Häng med också i vårt dubbelavsnitt. Då. Och ni gör era röster hörda på hashtag ViasatHA. Gärna om era nomineringar till tränare, back, forward och målvakt. Och även på vår Facebook-sida, facebook.com slash Och lyssna på nästa podd, för där ska vi berätta vem som har vunnit. Oliver Ekman Larsson keps också. Vi hade ju en tävling där senast. Som vill jag ha. Ja, jag har fixat en extra keps till dig, så jag har en sån till dig. Åh, oh, vad bra, tack. En, en grön och vit, om du vill ha det, är det okej? Okay? Extra large. Du bor ju i Ängelholm, så det borde ju passa. <laughs> ja, det passar. Kan ha när du spelar golf. Så det blir det där. Sen ska vi eh, göra någon tävling med mina skridskor också, CCM-skridskor, som vi ska låta ut. Eller skänka kanske till någon som behöver dem, storlek 43. Erik Lundqvist, trevlig sommar på dig eh, från alla som tittar på Hockeysvenskan. Och, och tack för all feedback på Twitter också. Det värmer jättemycket. Fortsätt bombardera Erik där. Han eh, svarar nästan på allt när vi håller på att lära Ja, jag, jag gillar ju att likea. Jag är en favorit. Du svarar ju på saker. Ja. Och jag likear. Jag har inte den här rappheten som du har. Ja, men det ska vi ha. Vi ska vara olika. Det är det, det, är ja. det som förnöjer ju. Ja. Det är det. Du, ja, eh, vi ska påtöra han Erik. Tack så mycket. Ja. Bra, tack hej. till alla som har lyssnat på den här podcasten och som sagt det kommer ett dubbelavsnitt på återhållande. Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.